Köszöntöm Önöket, a kibeszélőt látják, és ezúttal vendégem Kis Benedek József, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. A téma pedig ugye az lenne, hogy már azért jócskán benne vagyunk a tavaszban, és mindenki azt mondja, hogy majd jön tavasszal a nagy ukrán ellentámadás. Most lesz ukrán ellentámadás, vagy, vagy nem lesz? Te mit gondolsz? Én úgy gondolom, hogy lesz ukrán támadás, erre nagyon készülnek. Ezt lehet látni abból, hogy körülbelül 50 ezer ember mozgósításra került, ezek zömében nyugaton kaptak kiképzést, tehát már a nyugati doktrinát, a nyugati stratégiát próbálják követni. De amit mit gondolok is, és mi lesz, én azt mondom, hogy nem képzelhető az, hogy ne legyen támadás, tehát nagyon készülnek rá. Ugyanakkor az időjárás az, ami egy meghatározó tényező. Tehát itt most egy kicsit tovább tartott a tél, és ebben az olvadó sárban nincs olyan katonai vezető, aki fölvállalná azt, hogy most egy hadműveletet elindítsanak, mert a haditechnikai eszközök, beleragadnak a sárba. Biztos, hogy minden eszközük megvan, hiszen például orosz oldalon a Prigozsi nemrég azt mondta, ugye a Wagner csoport feje, hogy kevés a lőszer. De ugyanezt elmondták Ukrán oldalon is, sőt, ugye jelenleg is folyik az Európai Unión belül egy vita arról, hogy az az 1 plusz 1 milliárdos lőszerbeszerzést hogyan lehessen megvalósítani. Tehát van elegendő... Én úgy gondolom, hogy van, meg tudnak beszerezni. Tehát az oroszoknál is folyik az átgyártás. Tehát, hogy a Prigozsi mit mond, az legyen az ő magánügye, meg tudjuk azt, hogy azért ellentét van a Prigozsi, illetve az orosz vezetés között. Meg most már több e, ilyen magán társaságot lehet ott látni. Őket Erre még ki akarok vitatkoznak. Tehát itt azért lehet látni, hogy, hogy nagyon bonyolult ott a helyzet. Ez egyik dolog. Másik dolog, Nyugaton a haditechnika eszközök közül a lőszerek okozták a legnagyobb problémát. Nem volt akkor a lőszergyártás. Most a lőszereket ugye békeidőben gyártják, és békeidőben erre terveztek. Senki nem számított arra, hogy ki fog törni a háború. És, és annak a érdekében, igen, és lefogynak a készletek, főleg azok a készletek, amelyek ide kellenek, mert hát az orosz haditechnika eszközöknek más a lőszerigénye, más méret kell, még a nyugatiaknál megint máson. Tehát ha már beérkezett a nyugat, haditechnika, akkor azt tudnak hozni lépszert is. A keletihez már nem. Tehát arra már nyugodtan lehet azt mondani, hogy elfogyott, és nagyon nehéz beszerezni. Tehát a 762-es lőszereknek a megszerzése valahonnan afrikai országból lehetséges még, de azt tudom mondani, hogy lesöpörték a padlást. És szükség lenne lőszerne nyilván. A háború lendületes kezdetét követő orosz megtorpanás hírére, ugye bevetettek mindent, amit lehetett köztük, a zsoldosokat is, a Wagner csoportot és a általa verbuvált embereket. Már azonban megfordult a képlet valahogy a Wagnerrel kapcsolatban. Miért nem szeretik most már a Wagnert az orosz katonai vezetői körökben? Elég sokat követelnek. Tehát a Wagner csoportnál azért most már ők hozták az eredményt. Nem a orosz regulális haderő, hanem a Wagner csoport is tudjuk azt, hogy Bakmut környékén, illetve hát általában a keleti megyékben ők harcoltak elég eredményesen, és azért ne felejtsük el, hogy a Wagner csoport nem csak ezen a területen van, hanem Afrika számos országában dolgoznak, szabad ezt mondani, de a helyzet az, hogy itt azért ellentétek vannak. Tehát ők azt mondják, hogy mi teljesítünk, de akkor szeretnénk mi is többet kopni. Na most itt vannak viták az orosz állami vezetéssel, meg a katonai vezetéssel is. Nem kifejezetten egy húron pendülnek természetesen az orosz regulális haderővel, magyarul az orosz katonai vezetéssel, és hát ebből adódnak különböző nézeteltérések. Az utóbbi napokban fölröppent a híre, hogy a Wagnerhez hasonlóan akar magánhadsereget szervezni a Gazprom és a Rossz is. 
ennek van realitása? Ha igen, akkor ők is bekapcsolódhatnak reguláris erőként ebbe a háborúba? Elvileg erre megvan a lehetőség. Tehát, hogyha nyilván egy gázpróba azt mondja, hogy ő szervez egy magánhadsereget, ennek akkor nagyon nagy akadálya nincsen, mert ez a feltételek megvannak, fegyvereket, lőszereket lehet szerezni, de itt, itt majd lesz egy jelentét. Tehát a Wagner meg a újonnan alakuló különböző csoportok között azért nem biztos, hogy harmonikus az együttműködés, azért nem, mert mindenki a saját sorsának a kovácsa, és minél többet szeretnének szakítani abból, ami majd esetleg a háború végén történik. Tehát nem lesz ez a nagyon sima ügy, nem feltétlen van egyébként hadműveleti szempontból szükség arra, hogy több ilyen csoport legyen. Mit gondolsz arról, hogyha ennek a háborúnak vége lesz, és ezek felállnak ezek a magánhadseregek, ezeket hogy lehet feloszlatni, vagy mi történik ezekkel? Hogy még egy Putyin utáni időszakra gondolok. Hát a Putyin utáni időszakra is fogják ezeket használni. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy most jelenleg a világban számos helyen használják az orosz állami érdekeknek megfelelően a Wagner csoportokat, gondoljunk például Líbiába. És Líbiában ugye nem véletlen az, hogy a Wagner hát, csoport... Nem hivatalos orosz érdekeket képviselik olyan persze, módon. Persze, meg nem véletlen, hogy ott van jelen, ahol az olaj van. Ez teljesen természetes. Tehát ami az orosz érdek, azt fogják képviselni. És addig, míg képviselik, addig a nagyon nagy vita nem lesz. Hogy aztán a Putyin utáni érában mi következik, milyen lesz Oroszország politikája, azt hiszem ezt még korai találgatni, mert pillanatnyilag azért mondhatjuk azt, hogy Putyinak a helyzete, hát vannak, vannak kérdések, ahol azért problémák merültek fel, de pillanatnyilag azért stabil. Tehát van egy olyan, olyan környezete, amely abban érdekelt, hogy Putyin hatalma marad. Jön, és hát én is azt mondom, hogy hogyha a Putin, Putin után jönne egy utód, akkor nem biztos, hogy jobb lenne a helyzet. Lehet, hogy még rosszabb lenne. A zsoldosok kapcsán arra gondoltam csak, hogy ugye a, a, a Wagner egy jelentős részét köztörvényes bűnözőkből szervezték, legalábbis tavaly ő szóta lehetővé teszi ezt egy orosz törvénymódosítást. Ennek alapján, hogyha hat hónapot leszolgál, akkor utána mente, büntetlenséget kap. Ez a szerződés kötnek, tehát így kezdik. És de utána visszamegy a szülőfalujába, és ugyanott folytatja. Tehát magyarán rászabadítanak egy bűnöző tömeget a háború túlélő zsoldosok közül, az orosz lakosságra. Ezt hogy fogják kezelni, hogy ez mit okozhat, milyen problémákat? Sajnos ez benne van, mert hát nyilván ezek nem feltetetlen emberek. Tehát az hadseregekben általában megszokták nézni, hogy kit vesznek föl, bűnözőket nem szoktak fölvenni. De most ugye, ha megnézzük az orosz politikát, ők úgy vannak ezzel, hogy legyen a Wagner csoport, a Wagner csoport vegyen fel azt, akit akar, de kíméljük az orosz, az orosz, igazi orosz nemzetiségű lakosságot. És ez benne van, ez politikai cél. Menjen nyugodtan a Wagner csoport, menjenek, menjenek ezek a börtönbe kijött személyek, aztán ha meghalnak, akkor nagyon nagy problémát ez nem jelent, egyébként megrendezze ezt a Wagner csoport. Ugyanakkor hát itt az embereknek a jövője az többfajta. Nem biztos, hogy aki most leszolgált azt a hat hónapot, az feltétlenül bűnöző lesz a jövőben. Ugye úgy bocsátották el utoljára is őket, akiket már leszolgáltnak tekintettek, hogy azért ne gyilkoljatok. Szóval nyilván az emberek nem akarnak saját maguknak. Hát aki egy pár évet már lehúzott börtönbe, vagy hónapot súlyos büntetés kapott, nem visznek. Tehát itt azért a, a, olyan, olyan káderokat választanak ki, akik azért nem a kemény bűnöző kategóriába tartoznak, azokat nem engedik ki nyilvánvaló a börtönből, de hát azért sok mindenre lehet börtönbe kerül. Lehet, hogy közlekedés jobbalásod nem biztos, hogy feltétlenül bűnöző. Tehát itt attól függő, és megnézik, gondolom az, hogy milyen háttere van az életőnek. Ami előtt szerződéskötnek. Velik. Értem. Még hanyarodjunk vissza egy pillanatra a tavaszi ukrán ellentámadáshoz. 
Ugye szerinted az időjárás az, ami egyfelől akadályozza. Abszolút. Másfelől nemrégiben kiszivárogtak a Pentagonból olyan dokumentumok, amelyeknek nem kellett volna kiszivárogni, mert egy részük érintette az ukrán katonai elképzeléseket, Igen. stratégiai elképzeléseket. Nem lehet, hogy ez is szerepet játszik abban, hogy át kellett tervezni az egész ellentámadást? Hát pontosan amiért, hogy át kellett szervezni a hadműveletet, ez, ez, ez azt jelenti, hogy késíni fog a hadműveleteknek a végrehajtása, mert át kell szervezni. Nyilván, ha a hadműveleti tervekből, az egész hadműveleti tervet nem tudom elképzelni, hogy azt átadták volna, vagy egyáltalán nyilvánosságra hozták volna, mert azért azokat meglehetősen szigorúan őrzik. Ugyanakkor bizonyos részek kiszivárokodtak, akár a nemzetközi kapcsolatok vonatkozásában, akár a különböző katonai formációk összeállításában, nyilván egy-kettő kiment. Ja, utánpótlás, haditechnikai eszközök vonatkozásában, amiből, ha nem is pontosan tudják, de lehet következtetni sok mindenre. Viszont ugye ennek az egész folyamatnak a eleje azzal kezdődött, hogy megnézték azt, hogy mi az, ami kiszivárgott, és mi az eredeti. Kettőt összehasonlították, és ebből lehet megismerni azt, hogy mi az, amit hamisítottak. Tehát, mert ilyen is előfordult. Minden esetre a hadműveletek szempontjából, ami kiszivárgott, azt nem tudják felhasználni. Tehát azt át kell tervezni. Nem a borzasztó nagy dolog ez, de át kell szervezni. Meg hát sajnos azt azért nem szabad elfelejteni, hogy a hadműveleteket természetesen a terephez, a, a másik oldalhoz, tehát az ellenfélhez, illetve a rendelkezésre álló haditechnikai eszközökhöz alakítják. Hát, hogy aztán most hol, merre mennek, milyen erővel, na ez az érdekes benne. Ezzel, ha kiszivárog, akkor baj van. Most lehet, lebocsánat, lehet, hogy ezzel nem leszek népszerű a biztonságpolitikai szakértők között, de végböngésztem ezeket a dokumentumokat, és felteszem a kérdést, hogy ezek tényleg annyira szenzitívek? Annyira szenzitívek, hogy befolyásolhatják a háború menetét? Mert egy részük a sajtóban megjelent már korábban ismert volt. Egy részük valóban érint olyan stratégiai helyzeteket, illetve terveket, amelyek befolyásolhatják, de valóban ilyen komoly igen, tehát tulajdonképpen a... az éles hadműveleti terv, az Operation Plan, Oplan, meghívják. Ezek szigorúan őrzött anyagok, tehát vagy attól függ, milyen szintről van szó, vagy titkos, vagy szigorúan titkos minősítésű. Tehát ebbe konkrét ö, dolgok vannak, ami alapján, ha ez kiszivárog, a másik oldal föl tud készülni. Tehát ha tudom azt, hogy milyen eszközzel támadnak, mennyi áll tartalékba adott esetben, ha szükség van rá, illetve milyen irányokban próbálnak támadni, hát ez, ez sokat jelent a másik oldalnak, tehát a kiszivárok. Hát nyilvánvaló, hogy a hadműveleti terveknél azért nagyon ügyelnek arra, hogy ne szivárogjon ki egyrészt, másrészt pedig azért arra is nagyon odafigyelnek, hogy ezeket módosítani lehet a hadműveletek folyamán is. Tehát ez nem biblia, nem szentírás, változhat változhat naponta, és ez igazítják, de van egy alaphadműveleti terv, hogy mit akarunk, mi a célunk, hát célunk, hát azért ezt nem szokták nyilvánosságra. Találgatni lehet. Találgatni lehet. Megcsinálok én is egy hadműveletet, tehát a katoliskolában azok a foglalkoznak, hogy tessék hadműveleti tervet készíteni. Hogy képzeli el? Az ellenség így áll, egy terepviszony ez, nekünk ez van, mit tud csinálni? És hát ennek alapján a józan észt használva lehet készíteni terveket. Tehát azért több variációs lehetőség van. Na, Hol támadok? Milyen irányba? Ez pont jó volt ez a terepviszonyok, mert rá akartam kérdezni egyfelől arra, hogy ugye állandóan beszélünk Bachmutról, ami egy ilyen kisváros. Mitől lett ez ilyen stratégiailag fontos? Miért kell ez hónapokig egy húsdarálóban katonák ezreit leölni, 
hogy megszerezzék ennek e város fölötti ellenőrzést. A másik, az oroszok ugye most nem támadnak már egy ideje, hanem mintha álló háborút folytatnának. Igaz-e az, hogy az ukrán ellentámadásra készülve az oroszok a lőszerek és a, és a fegyverzet egy jelentős részét bevitték a frontvonalak mögé? Igen, ez így igaz. Tehát a Bakmut, első kérdés Bakmut volt. Bakmut ugye 70 ezer lakosú város volt, most már ha vannak 5 ezer, akkor az már sok. Mindkét fél szempontjából fontos. Kizárólag kezdetben a Wagner csoportot alkalmazták. Most egy olyan két hete lehet azt tapasztalni, hogy különleges erőket is bevetettek, légierőt is használják, tehát az oroszok szeretnék ezt a, ezt a város, vagy ezt a városnak ezt a maradékát elfoglalni. Presztis kérdés az ukránok számára, hogy ez ne történjen meg. Ha elfoglalják, akkor attól kezdve mehetnek tovább nyugati irányba, és ott azért van három olyan, olyan védelmi vonal, amit az ukránok kiépítették. Na most nem szeretnék, hogy gyorsan elérnék az oroszok. Ez, a, ez az egyik dolog. A másik dolog, nem szabad elfelejteni, hogy hadműveletek során nagyon fontos a megtévesztés. Tehát tévesszük meg az ellenséget. Tehát az, az ukránok próbálják azt mutogatni, hogy igen, nekünk ez nagyon fontos, közben pedig délen készülnek. Nagyon aktívan. Vagy délen készülnek? Ez, ez, egy, ez egy igen. Készülnek az ukránok, hát látszik az átcsoportosításokból. Mikor felvételekből azért sok mindent lehet látni. Meg hát látszik, hogy ott vannak az amerikaiak a különböző drónokkal, amit leadnak az ukránoknak, hogy az oroszok mit csinálnak. Látszik, hogy az oroszok is nagyon keményen reagáltak ezekbe a dolgokba. Tehát most igaz, hogy a hadműveleti szempontból annyira nem fontos Bakmut, de mégis fontos, presztis kérdésből és a további támadások szempontjából, viszont nem valószínű, hogy éjszakon lesz a támadás. Tehát annyira ez, ez nem veszélyes, délre kell odafigyelni, délen mi lesz. De akkor az oroszok miért, ha igazak a hírek, akkor miért vonták vissza a frontvonalak mögé az aktuális lőszer és fegyverszállítmányokat? Pofon. Miért ássák be magukat? Pofon egyszerű a magyarázat. Megkapták a nyugati haditechnikai eszközöket az ukránok. Na most ezekkel a haditechnikai eszközökkel jóval nagyobb távolságra lehet lőni, mint a korábbiakkal. Tehát nem mindegy az, hogy 40-60 km-re tudok lőni egy tüzérségi eszközzel, vagy mondjuk 150 km-re. Uram, bocsá, van olyan is, ami 300 km a Heimerszoknál. Hát azt még nem tudom, hogy átadták-e az amerikaiak, de lehetőség van rá. És tulajdonképpen itt nem az számít, hogy most hány löveg van, az egy, az egy gyerekeknek való mese. Az a lényeg, hogy milyen lőszert kapnak. Nagyon sokfajta lőszer van ma már, és precíziós lőszerek vannak, amivel gyakorlatilag azt lehet elérni, hogy Oroszország mélységében tudnak támadni, és ha Oroszország mélységében tudnak támadni, az azt jelenti, hogy a logisztikai utánpótlást meg tudják akadályozni. Az orosz logisztikai utánpótlás alapvetően a vasutakra épül. Vasúton hozzák előre egy, egy darabig, aztán utána átrakják tehergépkocsikra, és hát nem szabad elfelejteni, hogy itt azért nem mindegy, hogy most nekem 20 kilométert kell szállítani azt a lőszert, üzemanyagot, stb., vagy pedig 70 vagy 80 kilométert. Azért vonták előre, mert tudják azt, hogy az ukránok ezeket meg tudják támadni. Na most egy-két lőszerraktár már levegőbe repült, ezt nem szeretnék folytatni ezt a politikát, tehát azért mentek hátra. A szukránok meg pont erre, erre mennek rá, és az amerikaiak azt a tanácsot adják nekik, hogy tessék a mélységbe támadni. És ne felejtsünk el még egy lehetőséget, most már szálljunk le a tűzőségi eszközökről, itt vannak a drónok. 
Nagyon keveset beszéltek arról, hogy az ukránok saját maguknak is gyártanak drónt az utóbbi időben. Tehát olyan drón kapacitással rendelkeznek, amivel gyakorlatilag a tüzéségi támadásokat ki tudják váltani. Tehát nem feltétlen a Bayraktar kettő típusú török drónokat használják, hanem most már nekik van saját. Na most, ha nekem van saját, akkor nem biztos, hogy elfogadom azt, hogy mit mondanak az amerikák, jó, ezzel lehet vitatkozni, mert nyilván ezek, az amerikai... De ezek milyen drónok? Ezek kereskedelmi drónok lettek ezek nem kereskedelmi, katonai drónok. Ezek kifejezetten katonai drónok, és komoly mennyiségű robbanóigot tudnak szállítani, fölérepül is. És akkor csak kér... elengedi igen, a célpont fölött? Igen, és mennyivel olcsóbb az, mint a tűzérségeszközöknek a használata. És hát ugye nem mindegy az, hogy gépfontatású taraszról beszélünk, vagy egy önjáró taraszról, amely védi a személyzetet. Tehát itt azért már, már más körülmények vannak, mint amikor a háború kezdődött egy évvel ezelőtt, ugye akkor láttuk a orosz tarackos támadásokat, és ezek hát nem önjáró tarackok voltak személyben, bár most már az orosz, az orosz hadosztályoknál vannak önjáróak is, és nem önjáróak is. Hogyha már a fegyverzetnél tartunk, akkor ugye kaptak az ukránok nemrégiben J-DAM nevezett siklóbombákat is, Bizony. amelyekkel nagyon precízen lehet lőni, sokkal precízebben, mint ezekkel a HIMARS rakétákkal, amikor ugye nagy óriási botrány volt, hogy most kapnak, nem kapnak. Ugye ezeket GPS adatok alapján betáplálva lehet irányítani ezeket és a rakétákat, és lézerrel, és tűpontosan be fog találni. A kérdés, amit ezzel kapcsolatban föl kell, hogy tegyek, és kíváncsi vagyok a, a válaszra, hogy vajon Vajon, ha délen támadnak, délen indul az, ellentám, az ukrán ellentámadás, akkor ugye mi kerülhet veszélybe? A krím. Hát gondolom az oroszok azzal vannak tisztában, hogyha ezeket a rakétákat a krím fele indítják el, akkor ott akár át is törhetnek az ukránok. Na ettől félnek az oroszok. Tehát azért mondhatjuk azt most, hogy szinte lelassult a támadás a keleti És bocsánat, hogy a szabadba vágok, de ahogy ezt most éppen a térképen a nézők is látják, ugye itt a, a déli területekről van szó, azokról a részekről, ami a Krímfélsziget fölött van, ahonnan indulhat az ukrán támadás. Igen? A Krímfélszigetől északra az, a ukránok szeretnének áttörni úgy, hogy az oroszokat megfoszták attól a lehetőségtől, hogy szállítson a különböző árut, hadifelszerelést, polgári célokra használható dolgokat, a krim területére. Hát ez a, ez a legvilágosabb szárazföldi összekötetés. Na ezt a szárazföldi összekötetést akarják megszületni. Kegyetlen lesz, már most megmondom, ez nem fog menni. Az oroszoknak tabu maga a krim. Ezt meg is mondták jó néhányszor. De hogyha ezt az ukránok meg tudják akadályozni, akkor ez, ez óriási legyőzelmet jelentene. Tehát ez, ez, ez e, e, sorsfordító vagy háborúfordító lenne, de ennek érdekében viszont az oroszok e, nem maradnak e, nyugton, ők nagyon keményen készülnek erre, és jelenleg ugye folyik több vonalon különböző erődök védelmi rendszerek felépítése, manőverültakat hoznak létre, védelmi vonalakat erősítenek meg katonai eszközökkel, tehát nagyon, de nagyon készülnek az oroszok eme terület megvédésére, és ezért bátorkodom azt mondani, hogy ebből egy nagyon komoly harctevékenység fog kibontakozni, amelynek során mindkét fél részéről sok halottal kell számolni. Tehát akkor az azt jelenti, hogy az oroszok most a beássuk magunkat taktikáját 
fogják követni, és nem csak a Krim környékén, hanem a Donetszki, Luhanszki részeken is. Ez így egyértelműen így van, de, de főleg, főleg a déli területen. Tehát most északon annyira nem foglalkoznak az oroszok ezzel a támadással. Most ők arra készülnek, mint ahogy az ukránok bejelentették, hogy milyen akarjuk foglalni ezt a déli területet. Ezért volt egy erőszakos folyóátkerés a Nyeperen, amit ukrán különleges erők hajtottak végre, nem egy egyszerű feladatám, különösen tűz alatt mondjuk átmenni a túloldalra egy rettenetesen széles folyón, és hát próbálják megtalálni azt az irányt, ahogy gyengébb az orosz védelem, és arra fognak majd összpontosítani, hogy az egy, kettő, három, vagy ennél több irányban, egy időben, vagy nem egy időben történik, az hadműveleti tervektől függ, amiből lehet, hogy valami kiszivárgott, tehát ezeket most meg kell változtatni. Lehet, hogy előbb használom a drónokat, és utána a de mindenképpen egy összfegyelmi támadással számolni kell. Igen, de ugye már a tavaly kora őszi ukrán ellentámadás is zseniális volt, amikor ugye kvázi törve csalták az oroszokat. Ez így volt. Mert hogy azt hitték az oroszok, hogy két irányból fognak támadni, és inkább majd az északi vagy a déli részen fognak áttörni, miközben ugye északra csoportosították hát az erőket az ukránok, és ugye visszaszorították a Luhanszki és a Donetszki területeken egy jelentős részén a megszálló orosz csapatokat. Elképzelhető az ellentámadásban megint valami hasonló huncutság. Én is erre számolok, hogy lesz huncutság, tehát megtévesztés az működik mindkét fél részéről. Tehát itt, itt próbálják a másik félnek a gyengéit megtalálni, és hát azt kiasználják azt a lehetőséget, hogy akkor előre tudnak, mert erőszól a háború. Erőszól a, erőszól a háborúnak az a része, amely a alegységek harcát jelenti. Ugye Ukrajna legelkötelezettebb katonai támogatója az Egyesült Államok. Egyértelmű. Mit gondolunk, vagy mi vélelmezhető akkor, hogyha mondjuk nem Trump lesz az az amerikai republikánus elnök jelölt, aki esetleg megmérkőzik majd a Joe Biden-nel, és esetleg befut. Változik, tehát a kérdés lényege az, változhat-e az amerikai-ukrajna iránti külpolitika abban az esetben, hogyha nem Trump lesz a következő republikánus elnök. Én úgy gondolom, hogy vannak stratégiai célok, és vannak taktikai célok. Most az amerikai politikában alapvető stratégiai cél az, hogy Oroszországot meggyengítsék politikailag, gazdaságilag, katonailag. Ez most folyik ha ezt, minden szinten. Ez folyik. Ha erről letesznek, és azt mondják, hogy imádjuk most már egymást, befejeztük az ellenségeskedést, végül is két emberre múlik a háború befejezése. Sokszor el szokott hangozni az a kérdés, hogy hogy lehet befejezni a háborút. Hát úgy, hogy az amerikai meg az orosz elnök azt mondja, hogy megegyezünk, és leállítjuk hónaptuk ezzel. Tehát be lehet fejezni. Nincs jelenleg ez a szándék. Az amerikai külpolitikában Oroszország meggyengítése egy fontos prioritás. Nem a legfontosabb, de most a háborúban igenis fontos. Nem szabad elfelejteni, függetlenül attól, hogy a stratégiákban benne van Kína, de Kínával más a politika. Tehát Kínával nem katonai próbálnak megbírkózni, mert azért tudják, hogy elég nagy falat. Úgyhogy ez egy más téma. Erre még kitérünk, de akkor, ha jól értem a szavaidat, akkor egy republikánus Trumpon kívüli elnök esetében is tovább fog tartani az amerikaiak részéről az ukránok támogatását. Én úgy gondolom, hogy igen. Ha azt mondod, hogy két emberen múlik a megállapodás, akkor ugye mi lesz a, mondjuk a, az ukránokkal, mi lesz Zelenszkijékkel, akik most azt mondják, hogy ebben a helyzetben semmiképpen nem ülnének le elkezdeni béketárgyalásokat, vagy akár tűzszüneti tárgyalásokat is az oroszokkal, hiszen nyerésre állunk. Mi most fogunk ellentámadást indítani. Akkor hogy lesz itt béke? Sehogy. 
Hát most mondtad az előbb. Jellegi helyzetben nem lesz béke, de nem akarják. Tehát nem, nem mondhatom azt, hogy a az két elnök most azt akarja, hogy béke legyen. Hogy mikor lesz még az amerikai választás, az még odig van. Addig befejeződött a háború. Ennek, ennek megvan a lehetősége. Én úgy gondolom, hogy itt nagyon sok múlik azon a hadjáraton, amit most fognak indítani a nyáron. Ki fogja ezt megnyerni? Én nem mondom azt, hogy az ukránok fog ne, fogják ezt megnyerni, és ebben az esetben azért lehet, hogy a nyugati támogatás is csökkenni fog. És azt mondják, hogy gondolkozom inkább a tárgyalásos változaton. Mert ennyi embert elveszíteni nincs értelme. Oroszok is ezt mondják. Az oroszok részéről már elhangzott olyan javaslat, hogy mi elfogadjuk a két megyét, és attól kezdve befejeztük a hadműveleteket. Természetesen a Krim az Oroszország része. Na most ebben megegyezés pillanatnyilag még nincs, de én azt mondom, hogy ha, az, ha megnézzük azt a mostani, mondjuk a tavaszi hadjáratot, akkor ennek a végkimenetele az sorsfordító lesz. Ukránok vagy az oroszok? Én nem mondom biztosra azt, hogy ezt az ukránok fognak, fogják megnyerni, de az hogy az oroszok. Tehát ez most 50-50-50 százalék, meglátjuk, hogy ez hogyan alakul augusztus végére. Említetted Kínát. Ugye Kína nem igazán exponálta magát a háború lassan másfél éve alatt. Csendesen felszólította a szemben álló feleket, hogy oldják meg békés eszközökkel. Januárban letett egy 12 pontos rendezési javaslatot, ami azért tegyük hozzá, hát olyan sok újdonságot nem tartalmazott. Viszont Kína egészen másképpen kezdett el mozogni a nemzetközi porondon, elsősorban a közel-keletre gondolok én, és nem lehetséges az, hogy például az ukrajnai háború esetében Kína kivár az amerikai elnökválasztás végeredményének fényében próbálna tovább lépni, vagy eldönteni, vagy letenni a garast valaki mellett? Nagyon fontosnak tartom a kínai politikai lépéseket, a közvetítő lépéseket. Én magam is én közelkedettel foglalkozom elsősorban, és nagyon meg voltam lepődve azon, hogy Irán és Szaudarábia között létrehoztak egy viszonylag gyorsan, rövid időn belül, legalábbis nyilván a titkos diplomácia az már régóta működött, de összehoztak egy olyan megállapodást, Ami aminek... Ami éves szemben állást oldott föl? Egyrészt, másrészt meg lehet, hogy befejezik, sőt, most már nagyon, nagyon úgy néz ki, az egész jemeni konfliktus. Tehát ennek az egy nagyon széles összefüggése van, és hát lehet látni, hogy most már lépnek az orosz-ukrán konfliktusba is. Azzal, hogy elment Szicsimbing Moszkvába, azzal, hogy utána elküldte a védelmi miniszterét, aki tárgyalta partnerével, az orosz partnerével, és Gerasimoval, és tárgyalt természetesen Putyinnal. Itt azért egy-két kérdés biztos megbeszéltek, mert, el, mert elnézve az, hogy milyen hosszú ideig tárgyaltak, azért ez nem, nem csak egy ilyen egymás vállalnak a leporolásáról szólt ez a történet. Tehát itt azért a kínaiak békés eszközökkel, gazdasági eszközökkel, de a világpolitikában játszott szerepe, súlya, ENSZ, BT tagsága miatt azért ők ezt a lehetőséget kihasználják. És nem, nem lennék nagyon meglepve, hogy a, a béketárgyalások területén ettől kezdve nem a törökök lépnék meg a különböző szándékokat, hogy összehozzák a két felet, hanem a kínaiak. Na most ugye Törökországban tudjuk, hogy választás az lehet, hogy, lehet, hogy Erdogan bukik jelenleg, az is olyan 50-50 százalék körül van, viszont a kínaiaknak nem ez a helyzet. Fontosnak tartom azt, hogy a Zelenszki elnök nem azt mondta, hogy a kínai ne jöjjön ide. Sőt, hívta őket, hogy jöjjenek. Hát egyelőre még csak ilyen skype-os megbeszélés volt. De, de beszélt az el- kínai elnök. De beszélt, beszélt az elnökkel. Így van. És az azt jelenti, 
hogy mindkét irányban elkötelezett a kínai elnök, és nem csak az oroszok mellé áll. Tehát a számomra azt jelenti, diplomáciai szempontból is, hogy itt mindenképpen egy nagyon komoly közvetítési akció folyik a kínai népköztársaság részéről, ahol van egy egységes politika, és hát ugye az a javaslat, ami alapvetően a ENSZ különböző javaslatait foglalja magába, sok újat valóban nem adott, de ezen lehet túlépni lehet még ezeket finomítani, és valószínű fogják. Tehát én sokat adok arra, hogy a kínai közvetítési kísérlet valami eredményt fog hozni ebben a konfliktusban. Sajnos ez a tavaszi hadjárat meg meg fog történni, aztán most ezt előre nem tudom megmondani, de szerintem senki nem tudja, hogy hogyan fog végződni. Az, hogy Kína gyakorlatilag megoldott egy <coughs> több mint 40 éves szembenállást a közel-keleten, a politikai színrelépésével, azt is jelenti, hogy az Egyesült Államok viszont ugyanilyen sebességgel szorul ki a térségből. Ez így van. Hát ugye az Egyesült Államoknak létérdeke lenne legalábbis a világpolitika jelenlétét megerősíteni ahhoz, hogy egyfelől valahogy visszaszerezze befolyását a közel-keleten, vagy ha ez nem megy, akkor csökkentse a kínai befolyást, és megpróbálja leválasztani ezeket az országokat Kínáról. Mert ugye Kína most már nem csak a gazdasági erejét felhasználva, hanem a politikai erejét felhasználva is Igen. van jelen. elképzelhető az, hogy ebben a helyzetben sikerül nekik a diplomáciai megállapodást valamilyen módon az oroszokat rábírva, az ukránokat rábírva tető alá hozni, akkor viszont egyértelmű válik az, hogy ezt a konfliktust az Egyesült Államok nem oldotta meg, nem tudta önmaga megoldani. Ez így van. Egyértelműen nagyon fontosnak látom azt, hogy a kínai közvetítés egyik eredményt hozza a másik után, tehát a közel-keletet nézve, illetve orosz-ukrán viszont nem kapkodnak, tehát ők nem, nem erőszakosak, próbálnak mindkét félre logikai érvekkel hatni, ugyanakkor látom, hogy mindkét ország úgy tekint rájuk, mint igazi, komoly közvetítő. Tehát, hogyha összehasonlítjuk a többi közvetítési lehetőséggel, hát az amerikaiak nem tudnak közvetíteni. Az amerikaiak az egyik oldalon vannak, nevezetesen az ukrán oldalon. Tehát ők nem közvetíthetnek. Aztán, ha utána majd létrejön valami megállapodás, Ebbe a kínaiaknak be kell hozni az enszet, mindenképpen. Tehát egy, egy tűzszünetet követő megállapodás, és a megállapodás ellenőrző mechanizmusba ki az, aki szerepet játszhat, az ENSZ. Ki az, aki az ENSZ-ben szintén fontos szerepet játszhat, nyilván Kína. Amerika Egyesült Államok ebben nem fog, de oponálni se fog, mert valahol náluk is úgy van, jól lenne befejezni. És az amerikák is pontosan tudják, hogy a közel-keleten bizony kiszorultak. Tehát az Ábrahám megállapodás nem működik, vagy legalábbis nagyon lassan megy előre. Ez a kínaiak közvetítésével létrejött megállapodás sikeres. Izraellel kapcsolatos vélemények ugye eléggé érdekesek most az Egyesült Államokban, maga az izrael politika is egy rendkívül érdekes téma. Tehát én úgy látom, hogy most a, or- a kínaiak az orosz-ukrán vonalon próbálnak előre menni politikailag, gazdaságilag, és és remélem, hogy ennek lesz valami eredménye. Kanyarodjunk még vissza Ukrajnához és, a, és az orosz-ukrán háborúhoz befejezésül. Arra lennék kíváncsi, és ez már motoszkál egy ideje bennem, hogy, és hogy ezt most a nézők is láthatják a, a térképen. Ugye ott van Moldova. Moldova beékelve Románia és Ukrajna közé, és megspékelve azzal a problémával, hogy a keleti részén ott van Transnistria, gyakorlatilag egy szakadár terület, amely 1992 óta egy ilyen 
hot potato, tehát se kiköpni, se lenyelni, nem tudják igazándiból Kisinyovban, el akar szakadni. A déli részen viszont ott van a Gagauz népcsoport, amely szintén azt mondja, hogy ő szeretne nagyon kiválni Moldovából. Miután a következő ellentámadás az a déli területeken fog végigfutni, hogy azt láttuk az előző térképen is, vagy az ukránok részéről, tehát az oroszok nem fogják tudni átkarolni Ogyesszán keresztül és elérni Moldovát. elképzelhető az, hogy megpróbálja valamilyen más saját eszközökkel destabilizálni Moldovát? Én úgy gondolom, hogy igen, tehát itt nagyon sok a hibrid háborúban, amiről most beszélünk, nagyon sok egyéb lehetőség van, tehát politikai, gazdasági, nem feltétlen katonaerők alkalmazása. Ezt használják. Természetesen nem akarják az oroszok elveszíteni Triasport, tehát a, a transzisztriai területeket, ugyanakkor szeretnék destabilizálni valóban Moldovát, viszont nem szabad elfelejteni. De ki nem fogja ezt engedni? Hát a Románia és az Amerikai Egyesült Államok. Tehát ők azért erre odafigyelnek, és ne felejtsük el, hogy ez már közel van. Romániához, nagyon közel, van, közel vannak ott az amerikai erők, újabbán csoportosításokat hajtottak végre az elmúlt időszakban az amerikaiak, Romániában, pontosan a Fekete-tenger térségében gyakorlat, gyakorlatot ér, tehát itt azért elég intenzív tevékenység folyik. Ez azonban én úgy látom ezt a kérdést, hogy jelenlegi orosz katonai képességekkel, amelyek rendelkezésre állnak, és még a, a Ukrajna 20%-át sem tudták teljes egészében elfoglalni, tehát tulajdonképpen a szakadár megyéket még nem tudták elfoglalni. Most innen elmenni még, hogy összeig az elég messze van. Tehát és a terepviszonyok sem olyanok, hogy ezt a szárazföldet csak úgy lazán meg lehetne csinálni, és lehet, hogy ehhez lesz egy-két szava mondjuk a ukrán hadseregnek, illetve az új haditeknek a eszközöket, nek is, amelyeket oda átcsoportosítottak. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt, hogy a, a Fekete-tenger térségében azért az oroszok is alkalmaznak elég sok uh, hajót, ezeken uh, vannak hát azért kalibre. Azért szállni, nem? Egy partoszállással is. Nem olyan egyszerű, lehetne. mert partvédelem az ukránoknak meg van szervezve. Ráadásul saját eszközökkel, tehát ők is szét tudják lőni az oroszokat. Nem is emlékszünk az egyes számú hajóra, amit kilőttek az ukránok. Jó, hogy amerikai segítséggel is pontosan megadták a koordinátát, hova kell lőni, hogy kell lőni, de ezt a jövőben is megteszik. Tehát ez, ne legyen kétségünk, hogy itt nem adják meg a támogatást. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy az oroszoknak azért Szevasztopolban nem olyan borzalmas nagy erő áll rendelkezésre. Tehát ezzel portraszállást végrehajtani úgy, hogy a másik fél ellentevékenységet folytat, nem egy egyszerű dolog. Tehát itt az lenne a megoldás, hogy szárazföldön is, és természetesen tengeren is egy, egy összfegyvernemi műveletet végrehajtani, benne a haditengerészet, sőt nem azt mondom, hogy összhaderűnemi műveletet, mert légi erős kell hozzá, de erre jelenleg az az orosz haderő nem elég. Esély volna, de az mozgósítás kövégrajtani, erőket kell átcsoportosítani, na egyelőre várjuk meg ezt a tavaszi offenzívát. Tehát ide, ide most még korán, korai előre tekinteni, néha azért oda csapnak, hogy ezt számba. Tehát azt lehet látni, hogy támadják az oroszok. A Transnistriában pedig ez a, az, az egyéb műveletek folynak, amiből nyilván nem katonai konfrontáció néz ki jelenleg, de nem zárható ki a jövőben az sem, hanem pillanatnyilag az aszimetikus módszereket alkalmazzák, hibrid módszereket. Nagyon szépen köszönöm Kisbenednek, Józsefnek, hogy elfogadtad a meghívást, és meg tudtuk vitatni ezeket a lehetőségeket, szóval lesz mindenképpen tavaszi ellentámadás. Lesz, köszönöm szépen a meghívást. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták, viszontlátásra. 
A műsor a béton partnere.